0: Fíjate que me fui para atrás cuando me di cuenta de que eh, en las cárceles de México, nada más en el DF, eh, un promedio de 7.000 mujeres están presas por haber robado pan, leche, alimentos. 7.000 mujeres. 7.000 mujeres nada más, en, concentradas en México. 7.000 mujeres que roban, robaron pan, leche, alimentos, primo delincuentes, nunca han estado en la cárcel, no son un peligro para la sociedad pero robaron por un valor de menos de mil pesos. Menos de mil pesos. Y estaban en la cárcel. Se están pudriendo en la cárcel y sus hijos están siendo víctimas de maltrato físico, psicológico emocional. Pudieran ser los presentes o los futuros delincuentes, ¿verdad? Y eso, por la ausencia de la familia, Por la ausencia ¿verdad? de la madre, ¿sabes? Justificada o injustificadamente. Entonces estas siete estas mil madres que robaron menos de mil pesos y cuyas fianzas son irrisorias, Mauricio, son 500, 700, 800 pesos, pero no pueden
1: pagar. Estás en el programa de radio donde cada mañana de jueves estaremos aquí con personajes, activistas y grandes especialistas para discutir los temas que a ti más te importan. Soy Mauricio Ramos, ya despierta, ya despierta, ya despierta, ya despierta. Ya despierta. Ya despierta. Ya despierta. Ya despierta. Hola, ¿qué tal? Excelente mañana para todos. Sigues escuchando Despierta Teca aquí en la 94.9 FM. Soy Mauricio Ramos. Y bueno, el día de hoy, eh, ustedes están escuchando una, una grabación especial. Eh, yo estoy ahorita en estos momentos en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. El día de hoy me acompaña el doctor Marco Bracho Ugarte, eh, doctor, muy buenos días, ¿cómo está?
0: Muy buenos días Mauricio, muchas gracias por tu invitación, es un honor estar aquí en tu programa y déjenme
1: les platico un poquito más del doctor Marco eh, él es un gineco obstetra, uno de los más prestigiosos es eh, decir de aquí de Reynosa, Tamaulipas es líder de opinión es un investigador clínico en su especialidad, es luchador y activista social y, y también quiero hacer el, el énfasis, eh, hace unos años fue galardonado con la máxima presea eh, de la medalla al mérito del ingeniero Marte Gómez por el ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas y es escritor de la propuesta ciudadana indulto presidencial para mujeres primo delincuentes presas por delitos famélicos y bueno el día de hoy vamos a platicar un poco sobre su libro este libro es una propuesta ciudadana muy interesante y doctor yo considero muy necesaria que pretende generar, bueno, más adelante hablaremos, un perdón presidencial para las mujeres detenidas por el robo de alimentos en el país. Doctor, me gustaría pedirle por favor esta mañana que nos introdujera un poco a su libro, que nos platicara un poco sobre sus motivaciones para escribir esta propuesta ciudadana.
0: Con todo gusto, Mauricio. Eh, te quiero comentar que, pues, es una propuesta ciudadana de indulto presidencial para mujeres primodelincuentes, o sea, primodelincuentes quiere decir que nunca han estado en la cárcel, que han delinquido por primera vez, eh, y que están presas privadas de su libertad por delitos famélicos. Femil, fe, delitos famélicos nos estamos refiriendo a pan, leche, alimento exclusivamente. Y bueno, esta, ¿cuál fue el detonante de esta, de esta propuesta ciudadana que con toda humildad se la, se la he propuesto al presidente y a muchas este, personalidades políticas de todos los partidos políticos. Eh, te comento que hace cinco años aproximadamente eh, mi familia y yo fuimos al eh, estado de Chiapas, a Tuxtla Gutiérrez, a conocer todo ese hermoso estado, ¿verdad? Eh, tan rico, pero tan pobre. 19% de la población son analfabetos, una alta incidencia de... de, de de, este, pues de personas con eh, bajos recursos y, y, y una serie de problemas, ¿verdad? Pero nos fuimos a, a un lugar muy subgéneris, este, San Juan Chamula este, donde hay una iglesia muy hermosa muy subgéneris, donde en el, en el pórtico de la iglesia se aglomera infinidad de indígenas y de ellos pues hay muchas eh, indígenas entre ellos se me acerca una niña de escasos nueve años aproximadamente con su rebozo y en su, en su lecho de su rebozo traía un bebecito de escasos dos, tres meses. Y la pregunta obligada, bueno, pues ¿cómo te llamas? María, todas son Marías por allá. Y le digo, este, ¿dónde está tu mamá? Le digo, ¿de quién es ese bebito? Bueno, este bebito es mi hermanito, pero mi mamá está en la cárcel, señor. ¿Cómo le digo? Sí, es que tuvo que robar Alimentos, pan y leche para alimentar a nosotros y a mi hermanito y bueno yo tengo que salir a la calle dejar encargados okay. a mis hermanitos de 6 de y 7 años con, con la vecina y venir a, pues, a pedir limona y ayuda para poder sacar a mi mamá de la cárcel te quiero decir que el corazón se me partió realmente se te doblan las piernas se te hace el corazón chiquito Claro, claro. Y, y volteo a Dios a, 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 al cielo y, y dice uno Señor gracias por todo lo que me has dado gracias por, por morir por, por mí por nosotros, gracias porque gracias a ti tengo lo que tengo y soy lo que soy y creo que en este momento no es obra de la casualidad yo creo que me has puesto en este lugar tan importante y, y, y desde ese momento pues inicié un apostolado Mauricio que te digo que no dormí en 15 días buscando yo la manera de poder ayudar a esta mujer y seguramente a miles de mujeres que estaban en las mismas condiciones. Y me dio la tarea de pues, decirle a, a Cristo Jesús, pues ayúdame, ¿cómo puedo hacerlo? Entonces me dijo, tú concéntrate, primero empieza a investigar todo el sistema penitenciario en México y yo te voy guiando qué es lo que vamos a ir haciendo y bueno me, me di a la tarea de investigar eh, y números y más números te, te quiero comentar que eh, aproximadamente son 420 reclusorios en, en México, 69 son son este mi, mi, okay. eh, 12 este femeniles eh, y de alguna manera bueno este el 70% de 41 mil eh, personas privadas de su libertad eh, en amas en las cárceles del Puroldefe eh, están eh, presas por robos simples sin violencia okay. eh, lo cual viene aproximadamente a traducir un porcentaje de 28 mil personas pero llama poderosamente la atención que yo me he dedicado exclusivamente al ámbito de la mujer porque la mujer es el baluarte de, no, de nuestros principios es la columna vertebral del hogar este, creo que ningún país puede prosperar con, la, con el apoyo y con el empuje y el empoderamiento de, de nuestra compañera que es la mujer y, y dirigí mis, mis baterías en investigar a ese rubro de la mujer y fíjate que me fui para atrás cuando me di cuenta de que eh, en las cárceles de México, nada más en el DFE eh, un promedio de 7 mil mujeres están presas por haber robado pan, leche, alimentos.
1: Por 7 mil o...
0: mujeres. 7 mil mujeres nada más en, concentradas en México. 7 mil mujeres que roban, robaron pan, leche, alimentos, primo delincuentes, nunca han estado en la cárcel. No son un peligro para la sociedad, pero robaron por un valor de menos de mil pesos. Menos de mil pesos. Y estaban en la cárcel. Se están pudriendo en la cárcel y sus hijos están siendo víctimas de maltrato físico, psicológico emocional. Pudieran ser los presentes o los futuros delincuentes, ¿verdad? Y eso por es la que,
1: ausencia de la familia, por la ¿verdad? ausencia
0: de la madre, ¿sabes? Justificada o injustificadamente. Entonces estas estas 7000 madres que robaron menos de 1000 pesos y cuyas fianzas son irrisorias, Mauricio, son 500, 700, 800 pesos, pero no pueden pagar no pueden pagar porque, porque no están en condiciones de, 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 por eso están ahí entonces mi propuesta de, de indulto hacia el presidente de la república que nació con el licenciado Enrique Peña Nieto que de alguna manera le escribí, me contestó me dieron una audiencia donde tengo el número de folio donde lo abierto en, en mi libro que tú ya conoces y que lo pongo a disposición de tus radioescuchas, ojalá tuvieran oportunidad de, de leerlo, es un testimonio de vida. Yo no soy escritor profesional, soy un padre de familia como, como cualquiera de ustedes que me está escuchando, con, con un ansias de, de poder dejar a nuestros hijos un legado, pero un legado de valores y principios. Yo quisiera un México moderno, pero con los valores y principios del ayer y de alguna manera este, mi propuesta ciudadana pues es eh, pues no erradicar al 100% el problema de la delincuencia pero sí este, tener un impacto mucho muy importante un impacto brutal en ese, en ese beneficio porque cuando logremos sacar a estas madres de la, de la cárcel para que puedan abrazar a sus hijos y de alguna manera puedan formar hijos eh, bien educados, con valores y principios, respetuosos de nuestras instituciones, eh, padres íntegros, decentes y honrados. Ese es la, el objetivo de mi propuesta. ¿verdad? Esta
1: realidad puede cambiar. Esta
0: puede cambiar el curso de la historia. Eh, te digo que, de alguna manera, pues ya el expresidente ex -presidente Peña Nieto, pues ya, a pesar de que me dieron la audiencia, nunca me recibió. La historia lo ha rebasado y de alguna manera pues te, te comento que he hablado con muchos políticos, ex gobernadores, diputados, federales, locales. Todos ellos han acobijado con gran, con gran entusiasmo mi propuesta, pero con todo respeto están ciegos y sordos porque no avanza esto y de alguna manera... Eh, sin distinción de partidos políticos, sin distinción de religiones, creencias. Eh, he tratado de tocar los corazones de muchas personas que conocen mi propuesta y de alguna manera, pues al parecer te comento que Dios me ha escuchado porque hace algunos meses que tuvo la oportunidad del señor presidente eh, licenciado Andrés Manuel López Obrador de estar en la ciudad de Reynosa para dar a conocer aquí eh, ...la disminución del 8% del IVA... ...en la zona fronteriza...
1: ...en enero, ¿verdad?...
0: ...aproximadamente tuve la oportunidad... ...de abordarlo... ...este... ...le autografié el libro... ...se lo comenté... ...te quiero decir que... ...no es por echarle porras... ...pero quiero decirte que... ...le sorprendió... Eh, ...le conmovió... ...lo sentí muy receptivo... ...le dijo... ...me dijo... ...doctor, este es el tipo de propuestas... ...que me... ...que le urgen a México que necesita mi gobierno, voy a leer eh, con atención su libro y nos comunicaremos con usted, espere noticias, este, muchas felicidades por esta propuesta, vamos a aterrizarla, vamos a llevarla a cabo y de alguna manera nosotros nos pondremos en comunicación con usted para que la licenciada Olga Sánchez Cordero le dé una audiencia privada y aterricemos esto hasta ahorita no me lo han dado no me han llamado pero he visto eh, los siguientes signos positivos vino el Día Internacional de la Mujer y fue la esposa del señor presidente este, la licenciada Olga Sánchez Cordero y la eh, gobernadora de Claudia Sherman en,
1: en al, la Ciudad de México
0: reclusor de Santa Marta Catlita, que es donde están concentradas la mayor parte de mujeres el Día Internacional de la Mujer y creo que hubo un contacto muy importante con ellos, las escucharon y bueno luego viene una noticia que de alguna manera Dios sabe sus tiempos el, a finales de agosto el licenciado Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en el, en el Senado de la República, el licenciado Durazo este, en el periódico El Reforma, tengo entendido dieron la noticia de que eh, había sido cabildeada esta propuesta este, por iniciativa del señor presidente. Al parecer leyeron el libro, el señor presidente parece que lo, lo leyó, habló con su, sus, sus gentes y creo que en enero, primero Dios, Dios mediante eh, pudieran empezar a salir este este tipo de personas. De alguna manera hay algunas otras personas que por ahí se quieren colar, pero yo he estado en contacto con esas personas, con el licenciado Ricardo Monreal, y le dije, señor licenciado, con todo respeto, pero tiene prioridad la mujer. Tiene prioridad la mujer porque la mujer tiene que regresar a sus hogares a vigilar a sus criaturas. De alguna manera para que este, formen hijos con valores y principios como te lo he comentado entonces eh, pues me siento muy contento eh, de, de, esta, de esta noticia y eh, hasta no ver no creer Mauricio pero de alguna manera creo que va bastante adelantado ya me han escuchado este es el nuevo gobierno y espero que Dios Padre que, que el enero estén estas madres regresando a sus hogares para que abracen a sus hijos. Te estoy hablando de un promedio de cuatro hijos por mujer. Si tú multiplicas siete mil mujeres por cuatro hijos, son 28 mil. 28 280 mil. 280 mil. 280 mil... Mexicanos. 280 mil familias, Mauricio. Es un impacto brutal. Sí, 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 debe de incidir en la disminución de la delincuencia en la serenidad de, de, del país como quiere el presidente de alguna manera una madre que esté pegada a sus hijos pues creo que los pueden causar por el camino del bien así es que esto es a grandes rasgos la, 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 mi, mi propuesta que tengo yo todo, todo el entusiasmo y toda la eh, de alguna manera confianza en que estas nuevas autoridades este, nos hayan finalmente escuchado
1: claro que sí doctor y, y bien menciona eh, estos primeros pasos que son sumamente importantes que se han dado en este nuevo gobierno eh, eh, el libro, eh, su libro eh, lo publicó hace cinco años si no me falla verdad
0: In, inicié hace cinco años el proceso pero aproximadamente en este año es cuando se hizo el tiraje el ¿verdad? Tira. Okay. de alguna manera si alguno de tus radioescuchas está interesado en leerlo y en adquirirlo con todo gusto, se lo hacemos llegar este, en la página salvemosmexico.com con todo gusto me pueden escribir y nosotros haremos hasta lo imposible por hacérselo llegar y es más, traigo ahorita un libro nuevo que si alguno de tus radioescuchas está interesado en leerlo, en escucharlo con toda humildad, con todo cariño, pues te lo dejo aquí en tu programa para que alguna persona que esté interesada en, en leerlo, pues venga por él y de alguna manera pues este, me dé su opinión y nos puedan apoyar. Estamos ahorita trabajando con las reclusas de Tamaulipas. Eh, hay alrededor de 400 mujeres de ambos fueros, este, pero en Reynosa no nos quedamos con con los brazos cruzados, estamos trabajando y necesitamos insumos, necesitamos recursos, este, eh, de alguna manera, pues en especies. ¿Qué estamos haciendo? Empezamos a dar clases a través del CECATI, este, profesores me, me han apoyado importantemente, lo cual los admiro y, y, y aplaudo y, y agradezco mucho la gentileza de su apoyo, y estamos empezando a dar clases primeramente de corte y confección,
1: Ok este, eh, En las cárceles de aquí en Reynosa
0: Aquí en Reynosa Entonces este, empezamos a dar cursos de cuarto y confección Muy entusiasmadas Con los profesores del SECATI Y después este, empleamos este, eh, Otro tipo de curso de computación Y entonces un entusiasmo Una algarabía Porque se empezaron a inscribir del sexo masculino este, eh, Posteriormente brincamos a un curso De electricidad básica este, ya no están pidiendo de inglés y de alguna manera estos cursos están certificados por la CEP. Se les da su diploma para que cuando tengan la oportunidad de salir de, de, de la cárcel, pues no salgan con las manos vacías. Es decir, las estamos enseñando a pescar, no le estamos regalando el pescado. Por supuesto. Y de alguna manera le estamos dando los conocimientos para que de alguna manera se adhieran recursos. ...y puedan sobrevivir cuando salgan, cuando salgan de la cárcel. Entonces, te quiero decir que esto despertó un interés en el gobierno del Estado. Mandaron a la directora estatal de reclusorios a ver qué pasaba. Y bueno, pues se fue muy, muy entusiasmada, muy, muy sorprendida, muy complacida. Escuchó a las reclusas, pues muchas de ellas no saben ni qué abogados tienen, ¿verdad? ni los de oficio de alguna manera y, y, y bueno pues eh, esperemos que nuestro señor gobernador este, eh, le toquemos el corazón y también de alguna manera se pongan las pilas las, las, las autoridades de, de mi estado y no nada más de mi estado pues para, para que auditen le estoy pidiendo yo una revisión de sus expedientes una auditoría de sus expedientes para que de alguna manera clasifiquen cuáles son las eh, mujeres que pueden salir primordialmente, me dicen bueno Marco, hay hombres que están en la misma situación pero te digo Mauricio que este, primero voy por, por en favor de la mujer este, eh, y después posteriormente encaminaré mis baterías a, hacia el hombre verdad la mujer la que necesita urgentemente regresar al hogar y de alguna manera dirigirme posteriormente al, al, a los varones, te quiero decir que eh, eh, la mujer es como como un transatlántico en, en, el, en una tormenta en el mar este, el timón pues lo lleva el, 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 el marido lo lleva el varón pero pues la tripulación la, la, la mueve verdad las velas y todo la eso mamá. la mamá y te quiero decir que pues, el, el papá puede faltar pero la mamá es un naufragio total es una pérdida total entonces, educar a una niña desde los primeros años de edad es una de las herramientas más poderosas de inversión que puede destinar un país para detonar su economía, su grandeza y su prosperidad. Un año más de educación en una niña es, eh, aumenta el Producto Interno Bruto, disminuye la mortalidad materno-fetal, este, entran más recursos al, al, a la al hogar, se administra más recursos en el hogar. Cuando está una madre, este es.
1: Administrando no, la casa, administrando por supuesto. Administrando la casa,
0: te florece todo. Entonces, de alguna manera, necesita estar la madre en, en, en ese hogar. Y bueno, pues esta es una invitación también para el gobernador de Nuevo León. Ojalá se ponga las pilas. Ya traté de comunicarme con él por ahí. Y pues estoy yo tratando de difundir a nivel nacional que los estados son autónomos no nada más hay que esperar que el presidente dé el indulto claro cada estado es autónomo hay que hacer su chamba ¿verdad? hay que hacer su chamba y lo pueden hacer y entonces es una invitación que les hago a todos los eh, hermanos este, y vecinos neolonenses y, y, y tamaulipecos pues que trabajemos en ese, en ese aspecto ¿verdad? trabajemos por México si amamos tanto a nuestro país pues que nos pongamos las pilas En estos momentos
1: está conmigo el doctor Marco Bracho Ugarte el escritor de la propuesta ciudadana Indulto presidencial para mujeres primodelincuentes presas por delitos famélicos Doctor, eh, me, tenemos que ir a una pausa pero antes de ir a la pausa, le quiero mencionar que me gustaría platicar con usted sobre unos tres puntos clave que, que me gustaría escuchar sus opiniones eh, respecto a la investigación del libro, todo lo que encontró eh, al momento de, de hacer la investigación, las condiciones de las cárceles en México, las condiciones de las madres de familia, cómo los hijos de, de esas madres, ¿verdad? cómo hay guarderías cómo se está dando este desgarro del tejido social, eh, sus propuestas del indulto. ¿Qué le parece si platicamos todo esto después de una pausa?
0: Con todo gusto, Mauricio, claro que sí.
1: Estás escuchando Despierta Tech, soy Mauricio Ramos. Ahorita volvemos aquí en la 94.9. Muy buenos días, estás de regreso escuchando Despierta Tech. Soy Mauricio Ramos Medina, estás aquí en la 94.9. Eh, continuamos con la entrevista con el doctor Marco Bracho Ugarte, el escritor de la propuesta ciudadana Indulto Presidencial para Mujeres Primodelincuentes Presas por Delitos Famélicos. Doctor, continuamos con la entrevista. Bien mencionábamos antes de la pausa que me gustaría tocar, vamos a decirlo, yo había propuesto tres puntos clave, pero yo creo que van a salir más temas eh, con respecto a, a su libro. Eh, me gustaría, doctor, conocer eh, sus impresiones eh, que se llevó al, a la hora de investigar este problema tan grande... Que, que usted planteó en su libro eh, las condiciones de las cárceles en México eh, específicamente con las mamás, con las madres de familia los hijos de esas madres que si tienen acceso eh, las mamás que están en la cárcel a ver a sus hijos, las guarderías y obviamente todas las consecuencias que genera tener este problema en las cárceles y con las madres de familia mexicanas eh, hoy en día
0: Fíjate, Mauricio, que con todo respeto, de alguna manera, pues eh, hay que apoyar a nuestras autoridades con pues, el, en el esfuerzo que se está haciendo. ¿Qué es insuficiente? Bueno, lo sabemos, pero tenemos que apoyarlos, ¿verdad? Si nosotros esperamos a que el gobierno cambie las cosas, nos vamos a esperar toda la vida, Mauricio. Las personas tenemos que cambiar nosotros, ser mejores personas, ¿verdad? Ser personas que de alguna manera buscar siempre el bien común. Cuando tú tratas de hacer el bien común a tus semejantes, te van a salir mejor las cosas definitivamente. Eh, dar de sí antes de pensar en sí. Yo tengo una premisa que dice lo siguiente, es, si no naces para servir, no sirves para vivir. Eso es mi premisa y de alguna manera... Quiero hacer mención de un lema de, de, de Nelson Mandela que, que estuvo ya ves 27 años en la, cárcel, en la cárcel En una cárcel de dos por dos Y que luego fue presidente de, de Sudáfrica Una persona muy admirada Una persona que yo respeto y admiro mucho Porque es uno de los políticos contemporáneos Que eh, le dieron más diplomas de, este, diplomas de honoris causa más de 400 universidades del mundo le dieron un diploma a esa persona por su valentía, por su, por, su, por su empuje. Y te quiero decir que en el APG que tuvieron en ese tiempo y cuando él salió de la cárcel, algo que me dejó muy impresionado que comparto con tus redescuchas, le dijeron los eh, amigos o le dijeron los, los allegados, oye Nelson, ¿qué? Eh, vamos a cobrarnos la factura, vamos a darle cuello a estas personas que tanto año no, tanto daño nos hicieron. Y él les dijo claramente, dice, este, los intereses de Sudáfrica están por encima de, de los míos. Y te quiero decir, y les quiero decir, compañeros, que África cabemos todos. Entonces, qué humildad de persona, ¿no? Y él decía, si quieres conocer el verdadero rostro de una nación, primero visita a sus cárceles y las autoridades ¿cuántas autoridades de diputados locales, federales gobernadores se han parado jamás han pisado un rato para no. escuchar van a cerrar ahorita tu cárcel de Topo Chico tengo entendido sí, después monta, de setenta y tantos red. años creo que va a estar hasta el 15 de diciembre nada más vayan a visitarla para que vean Tantas historias que se, que se vieron ahí, más de 300 mil personas estuvieron en estos setenta y tantos años y van a escuchar historias muy desgarradoras que de alguna manera les pueden servir para cambiar la forma de pensar y el comportamiento a nuestros semejantes. Te quiero comentar que, bueno... Eh, de los 69 reclusorios mixtos a nivel nacional, pues 12 son femeniles. 10 centros, no se permite la permanencia de menores de edad. Hay aproximadamente 1.800, 1.900, pero este es un registro de niños conviviendo con las madres porque nacen en, el, en los reclusorios. Han hecho pruebas psicológicas este, a las criaturas en las cárceles donde hacen dibujos desgarradores de personas con dos cabezas, personas eh, con, con, con una serie de signos de veras impactantes y alarmantes, este, que deberían de, 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 de estremecernos a nosotros porque eso es estamos esos signos eh, es una manifestación de, del entorno y de la opresión y que se sienten, son, se sienten resentidos sociales. Ellos no saben por qué su mamá está en la cárcel o su papá está en la cárcel y de alguna manera están tan pequeños que no entienden que, que, que están tras las rejas. Entonces realmente tenemos que poner atención, urge urge que, que las autoridades, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, el señor presidente y los gobernadores de veras este, se den un compás de espera Ojalá me estén escuchando aquí algunas autoridades eh, en Procuración de Justicia que me apoyen, que de alguna manera no agarren la bandera de X partido político. Todos somos mexicanos, todos vamos en el barco y necesitamos cobijarnos, necesitamos... Eh, México, Mauricio, está mortalmente herido. La familia está mortalmente herida. Este, eh, México necesita regresar a la paz y a la convivencia y de alguna manera eh, al final de mi libro que te pongo yo, ¿por qué México perdió el rumbo? te lo quiero decir ahorita a ti y tú lo escuchas y esta es mi conclusión ¿por qué México perdió el rumbo? simple y sencillamente porque decidimos sacar a Dios de nuestras vidas eso es la conclusión de, de todo esto, este testimonio este apostolado y de, y de alguna manera yo quiero dejar un legado a mis hijos y de alguna manera para el día de mañana que me pregunten si tengo yo la oportunidad de que tener algunos nietos y me pregunten, oye Tito, abuelito, ¿qué hiciste para dejarnos este país? Yo hice esto. Y, y de alguna manera no, no contestarle Mauricio de, bueno, yo eduqué a tu papá, este, le di alimentación o no, no. Eso fue tu obligación, abuelito. ¿Qué hiciste para dejarnos este podrido país, perdón la palabra, o este próspero país? ¿Qué hiciste? Bueno, este es mi legado, este es mi testimonio, hice mi mejor esfuerzo, de alguna manera toqué puertas, traté de tocar muchos corazones, y bueno, de alguna manera este es mi legado para ustedes pequeños. Y para y para mis hijos. Así es que pues este es el mensaje a grandes rasgos de, 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 de este testimonio de vida, de este apostolado, te, te quiero comentar también que he tocado las puertas de muchos cineastas, este, ciegos y sordos, no sé que buscan sangre o alguna cosa, violencia, ¿verdad? porque este, ahora es lo que prevalece, todo lo que sea adulterio, prostitución, este, violencia, todo eso. Y bueno, eh, yo he querido regalárselos a algunos cineastas para que lo llevasen a la pantalla, ¿verdad? Y, y de alguna manera, bueno, muchos de los eh, personalidades y líderes de los medios, pues también me he puesto en contacto con ellos. Pero, pues no, no, no ha habido ha, una respuesta. No ha habido eco, no ha habido una respuesta, y de alguna manera, como te digo, están con todo respeto enfermos, ciegos y sordos. Pero bueno, Dios tiene sus caminos, tiene sus, sus directrices, y yo hago mi mejor esfuerzo.
1: Hace cinco años, un poquito más, que comenzó este apostolado, esta misión, eh, esta propuesta. ¿Alguna vez se imaginó el, el transcurso de los hechos? ¿Pensó que iba a pasar esto? ¿Pensó que esta era la realidad de la que se iba a topar?
0: Fíjate que pues es una pregunta muy impactante, muy difícil, pero no es por pesimista, pero yo veía venir el tsunami, veía venir la tormenta, por eso, por eso me he puesto las pilas en esto, que estoy muy mortificado muy metido en esto y de alguna manera muchos políticos y las personas eh, que, que, que conocieron que han conocido ante estos cinco años mi propuesta veían venir la, la tormenta ve, venían venir el tsunami Mauricio y no se hincaban y no se hincaban y no, no se siguen hincando o sea no sé qué pasa ¿verdad? y de alguna manera pues tenemos que cambiar nosotros que incidir digamos, en seguir tratando de tocar no puertas sino corazones de personas que, que nos puedan apoyar, que nos puedan ayudar, que todos nos cobijemos, que todos nos respetemos, que todos nos ayudemos unos con otros. Te quiero comentar que eh, el índice de suicidios, eh, eh, México ocupa el primer lugar en suicidios en el mundo. Y te quiero comentar que eh, el índice de suicidios en los últimos ocho o diez años, en niños de 5 a 14 años ha aumentado el 170%. Y de 14 a 24 años el 70%. Esto es un esto es grave, Mauricio. Como le dije al presidente, es una emergencia nacional. Eh, Tamaulipas, eh, Reynoso ocupa el primer lugar, sigue Nuevo Laredo y, y sigue Tampico. Entre 30 y 32 aproximadamente por año. Ya perdí la cuenta porque de alguna manera me ha dolido... Para eh, los números que suben Niños ¿no? de 5, 7 años este, suicidándose Y de alguna manera te quiero decir que, que el 75% de notas póstumas que, que, que tengo en mi poder Y que he recopilado de estas personas, no nada más de ellos sino de, a, a nivel nacional eh, La primera causa es desesperanza de vida y otra de las causas que va de la mano, que la yo lo pondría en primer lugar, el fa, es falta de desamor. Eh, se sí, siente... Del, del
1: desgarro del tejido el, social. Desgarro
0: del tejido social. O sea, tienes que amar a tu prójimo, tienes que amar a una criatura, hay que ayudar a las personas. Hay tanta gente que tiene tanto dinero y es tan rica y tan rica que lo único que tiene es dinero, con todo el respeto. O sea, de valores y principios no tiene nada, ¿verdad? Y de alguna manera, digo, los paradigmas de, 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 de nuestro tiempo. Entran dos sueldos a casa y hay más divorcios. Se construyen casas más grandes, más hermosas, pero más huecas y vacías. Queremos llegar a Marte, pero no trabajamos en nuestros principios y valores en nuestro interior,
1: no llegamos a un acuerdo.
0: No, no llegamos a, a un acuerdo. Y la prioridad de un país o la agenda política de un país, Mauricio, debe tener como prioridad la educación. Sin educación no, ha, no, hay, no hay futuro. Un país no es rico por su petróleo o sus, o sus diamantes o su, o su tierra. Es rico por su educación.
1: Por su gente. Por
0: Luis. su gente. Eso es lo que nos ha caracterizado... Este a todos los mexicanos, ¿verdad? La unión, cuando hay desgracias, hay terremotos y eso que lo hemos visto. Entonces, de alguna manera tenemos que unirnos, tenemos que cerrar filas para que esto vuelva a la normalidad. Pero de alguna manera tenemos que rediseñar y reestructurar el, el, el tejido social, pero pues trayendo a la columna vertebral de, del hogar, a la, a la líder, ¿verdad? de alguna manera este, las mujeres no solo pertenecen a este planeta sino que el futuro del planeta depende de las mujeres, me queda bien claro y yo las admiro y, y, y que he trabajado durante 30 años en ellos en ellas no termino de conocerlas y porque es la mujer pues es lo más hermoso de la creación sin ustedes mujeres uno no es nadie ¿verdad? la mujer no va al lado del hombre va adelante del hombre ¿Quién administra el hogar? ¿Quién administra cuando llega uno con la quincena? Hombre, la, la multiplica la mujer. Pues, ¿Por qué no puede ser gobernado este país en un futuro, no muy lejano, por una mujer, si sabe administrar un hogar? Entonces digo, pues, es, es un es una pensamiento y es, y es una, de alguna manera una forma de pensar muy personal mía, ¿verdad?
1: Por supuesto, Doctor, eh, me gustaría agradecerle el tiempo que, que ha estado aquí con nosotros. Eh, me gustaría pedirle si tiene algún comentario extra eh, adicional para nuestra plática.
0: Con todo gusto, Mauricio. Te agradezco de corazón esta oportunidad. Espero que tu radioescuchas de alguna manera este, les haya tocado el corazón, les haya servido este testimonio de vida. Estoy para servirles en la página de salvemosmexico.com pueden ustedes de alguna manera escribir ahí sus comentarios qué tal les pareció y si de alguna manera pueden este, ayudarnos a, a sacar adelante a este país y yo cierro mi comentario con la oportunidad privilegiada que, que tú me has dado y tu, tu programa y quiero mandar un mensaje, una, una oración de la paz que dice lo siguiente y que muchos de ustedes seguramente ya conocen, pero que los invito a compartirlo. Y dice así, «Señor Jesús, Tú eres nuestra paz. Mira nuestra patria dañada por la violencia y dispersa por el miedo y la inseguridad. Consuela el dolor de quienes sufren. Da acierto a las decisiones de quienes nos gobiernan. Toca, por favor, el corazón de quienes olvidan que somos hermanos y provocan sufrimiento y muerte» dales el don de la conversión, transforma este pueblo de selvático en humano y de humano en divino. Protege a nuestras familias, a nuestros niños, adolescentes y jóvenes y a nuestros pueblos y comunidades que como discípulos y misioneros tuyos y ciudadanos responsables sepamos ser promotores de justicia y de paz para que en ti nuestro pueblo tenga vida digna. Amén. María Reina de la Paz, ruega por nosotros y danos la anhelada paz.
1: Doctor Marco Bracho Ugarte, le agradezco mucho el tiempo y la disposición de vernos para esta entrevista. Gracias por compartirnos un poco sobre este proyecto en el que iba trabajando más de cinco años en este libro, en esta Propuesta Ciudadana del Indulto Presidencial para las Mujeres Presas, por el robo de comida, por los delitos famélicos. Eh, necesito decirle de todo corazón que estoy muy sorprendido y muy abrumado por esta realidad que está afectando a muchas mexicanas, a muchas familias y que sin duda alguna... Tenemos que poner manos sobre el asunto, no nada más a través de una iniciativa ciudadana, sino todos los gobiernos, como usted bien menciona, a nivel municipal, a nivel estatal y a nivel nacional. Esto es una situación de crisis. Nacional para todas las familias mexicanas y le agradezco otra vez el tiempo y en unos minutos después de una pausa vamos a estar poniendo a disposición a través de los teléfonos de la cabina eh, este libro que muy amablemente nos trajo el día de hoy para, para regalarlo a nuestros radioescuchas que sin duda alguna yo sé porque yo ya lo leí de primera mano, que le va a tocar el corazón, le va a tocar la mente, le va a dar una perspectiva diferente uh, con respecto a las mujeres que están en la cárcel. Eh, entonces, no me queda más que agradecerle a usted, a toda su familia, por el tiempo, la dedicación y el valor que necesita emprender esta propuesta ciudadana tan loable, tan humana y tan necesaria en nuestro México. Muchas gracias, doctor. Vamos a una pausa. Sigues escuchando XHTEC la 94.9. Estás en Despierta Tech. Ahorita volvemos.